0: Bonjour à tous, nous poursuivons notre cycle de conférences avec l'agence RSI, le pôle B2B du groupe Epoca. Ce matin, une rencontre consacrée à l'ABM Account Based Marketing nous a permis de répondre à une question essentielle. J'imagine, euh, quelle stratégie data et médias au service de la conquête de cibles à haut potentiel L'occasion de passer en revue quelques exemples concrets et bien entendu les solutions qui y sont associées. Nous sommes sur la page live d'Areci euh, sur LinkedIn. Bonjour à tous, et nous serons en replay sur la page d'Arécit sur YouTube. Bien entendu, j'ai des invités autour de moi, j'ai une chance extraordinaire. Laurent Olivier, vous êtes directeur associé d'Aressi. Bonjour. Bonjour. Mathéo Arango vous êtes directeur du pôle Média Bonjour. et Influence. On se connaît bien maintenant, on en fait un certain nombre. On a fait un certain tous nombre mois. tous les mois. <rire> et nos invités, Benoît Marcelin, directeur général adjoint en charge des opérations chez Nomination. Bonjour. Bonjour Benoît. Emmanuel Obadia, vice-président du marketing chez Oracle, de la division en charge des solutions logice... logicielles Customer Experience. Bonjour. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est
0: super. <rire> Bonjour Emmanuel. Bonjour oui. à tous. Alors, je, euh, première question pour vous, Laurent Olivier. Euh, on parlait beaucoup de marketing il y a quelques années. Aujourd'hui, d'ABM. Euh, Faut-il opposer ces deux techniques Une
2: ancienne, une nouvelle Alors moi, je pense qu'il ne faut pas les opposer, mais elles sont clairement quand même différentes et elles partent euh, de deux approches euh, différentes. Le, dans l'inbound, on part... Euh, en entonnoir un petit peu inversé où on va partir très large et on va se resserrer sur les bons contacts à la fin de la démarche digitale et en ABM on va plutôt partir d'abord d'un travail fait sur l'identification des bons comptes que l'on souhaite adresser par rapport à leur potentiel pour déployer la campagne qui va à partir de cet élément qui est le bon compte dérouler de plus en plus, et puis de plus en plus, ça veut dire aller chercher euh, d'autres contacts dans l'entreprise, le fameux cercle de décideurs, mmh. le cercle d'influenceurs. Donc c'est deux des approches euh, différentes, mais qui sont souvent aussi complémentaires, parce que dans les deux cas... Elles ne s'opposent pas, en tout cas. Il y a le contenu qui est un élément... Euh, voilà, j'allais dire Je
0: non, crois que le, le, le contenu, c'est vraiment le point commun entre ces deux techniques. Euh, cela dit, quelles sont les caractéristiques, caractéristiques
2: propres de l'AVM Les caractéristiques, ben, c'est vraiment... Euh, de commencer par euh, faire ce travail sur la data, puis euh, nous on dit euh, de travailler un peu l'étonnement, l'émotion euh, qui va faire qu'on va faire une certaine acceptabilité. j'accepte de recevoir ce message, puis de dérouler une campagne jusqu'à la fin, euh, 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 se coordonner avec les commerciaux en permanence pour euh, à la fin euh, déclencher des rendez-vous mmh. très concrètement.
0: C'est une, une, une stratégie, une technologie, euh, un mode opératoire qui est qui envoyé par beaucoup d'entreprises, l'ADN
2: Oui, de plus en plus. Je dirais, il y a quelques années, tout le monde faisait de l'inbound. Oui, c'est ça, c'était euh, très à la mode. Hein. Voilà, c'était le dispositif <rire> à, à la Il fallait parler de
0: marketing, hein, sinon vous étiez un peu ringard.
2: <rire> mais à la fin, est-ce que euh, lancer des grands filets pour euh, ramener plein de contacts, mais dont 80% ne sont pas euh, euh, potentiellement intéressantes, parce que soit trop petites, soit hors cible, oh. est-ce que c'est bien pertinent Non. Donc, clairement, euh, beaucoup sont en train de passer de l'inbound à la BM. Et, et je dirais, oui, et les -en. encore plus en France, où le tissu économique français est composé à 80% de TPE, PME. Donc, de toute manière, euh, lorsque vous lancez un dispositif très large, statistiquement, vous ramenez 80% de toutes les entreprises. De de,
0: de, donc, vous mettez le doigt sur un vrai problème, le ciblage. Hein, je crois que, c'est le Mathéo, c'est une des clés hein, du succès, le ciblage publicitaire. On parle euh, de IP advertising, de la publicité diffusée euh, par le
3: ciblage de l'adresse IP. Pour aller encore plus vers ce que disait Laurent, vers mm -hmm. plus de précision, c'est important. En fait, le ciblage est important, mais est, il faut se poser les bonnes questions. C'est qui le, le type de société que j'ai veux cibler Si je ne connais pas la liste, c'est quel code NAF est apparaître avec ces sociétés Ou même quel secteur, quelle taille, quel chiffre d'affaires a, a les sociétés que j'ai vu cibler. Mm -hmm. Donc à partir de tout ça, nous on, commence, on accompagne aussi à trouver la liste des sociétés. Et techniquement pour les IP Targeting, c'est trouver sa liste des sociétés, transformer ces sociétés sur une IP, mm -hmm. une adresse IP qui est l'adresse qui est connectée à les codes de Wi-Fi, pardon, mm -hmm. à les Wi-Fi mm -hmm. de chaque société. Et à partir de ça, on a des partenaires qui nous aident à identifier les sociétés qui se connectent dans son site internet, n'importe lesquelles. Et on diffuse la pub à les sociétés avec une adresse IP avec une machine ah, et on manière en vidéo. dites nous en plus ça marche ça c'est ça marche vraiment bien. <rire> les taux de transformation qu'on qu a aujourd'hui avec la même c'est trois fois plus qu'avant ah oui. avec les, les, les C'est très technique. C'est technique mais c'est facile à mettre en place. C'est-à-dire euh, avec un bon expert oh, c'est en fait facile. Même. Après c'est comment un expert ici <rire> si possible. <rire> C'est comme l'invitation VIP à, à une soirée. C'est ça l'AVM. Ah, Expliquez-moi, explique moi, expliquez -moi. j'aimerais bien t'invite.
0: <rire> Donc ça veut dire euh, aller choisir la bonne personne pour le bon profil, pour le bon produit, pour la bonne séquence de vente, c'est ça Il faut
3: partir de la société. C'est la société que j'ai veux et oui. après on va affiner la, la bonne personne dans la société.
0: Une question puisqu'on est sur, en live sur LinkedIn, hein, je le rappelle. Comment utiliser LinkedIn dans une démarche ABM
3: LinkedIn, c'est connu comme ABM. C'est la plateforme de l'AVM d'abord. C'est l'endroit que toutes les sociétés sont inscrits, avec son page, avec euh, son profil personnel. Je travaille où, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je fais mes études. Donc, LinkedIn nous permet aujourd'hui de faire un account based marketing pour la, la, la publicité. Donc, je vais renseigner une liste des sociétés que je vais cibler. Et après, je vais diffuser un bon contenu, qui est la démarche de l'agence de créer un bon contenu pour la bonne personne c'est
0: une technologie qui est mûre qui est aujourd'hui au point vraiment euh... ça
3: commence on est à
0: 80 je pense. D'accord. Donc 20 à conquérir. Ce sont souvent les derniers mètres les plus compliqués à réaliser. Vous êtes d'accord messieurs En partie. <rire> alors Benoît Marcelin, alors vous nous direz pourquoi en partie simplement Emmanuel. Benoît Marcelin je, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint en charge des opérations chez Nomination. Ça. Tout le monde regarde Nomination, tout le monde Rêve d'être dans la nomination, bien entendu. Alors, vous êtes le monsieur data, surtout, et les Aujourd'hui, les data. <rire> et en ABM, tout commence par des bonnes bases. Alors, quelles sont les spécificités d'une base de données dédiée à l'ABM,
1: justement En fait, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas 80%, c'est encore pire. En France, il y a 5 millions d'entreprises, ouais. 5 millions d'entités juridiques. Il n'y en a que 5 000 qui font plus de 250 salariés. Ça oui. veut dire que si vous avez une démarche ABM, vous êtes forcément sur ce... Sur ces 0,1% des entreprises. Donc, tout le monde se
0: base sur ce segment en tout réalité. Tout le monde se
1: base sur ce segment. Donc, le premier sujet, c'est comment j'identifie. Et euh, là, on a souvent des discussions avec nos clients. C'est assez étonnant. Euh, on ouvre finalement un petit peu le, le capot et on va voir ce qu'il y a dans leur base à eux. et Dans les bases de nos clients, on se rend compte que souvent, c'est quand même pas très jojo, quoi. Euh, on peut <rire> se le dire. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un CRM, normalement, ce que vous avez, c'est que vous avez vos clients, vos anciens clients, oui. et les gens que vous n'avez pas réussi à convaincre. Par contre, tous ceux... Que vous voulez prospecter aujourd'hui vos nouveaux, vos futurs nouveaux clients. En fait, ils sont pas dans votre CRM et même globalement, les commerciaux Juste pourquoi ils n'y sont pas ben parce que personne n'a fait l'effort d'aller les qualifier. D'accord, quand vous êtes opérationnel, personne vous...
0: vraiment ou c'est quelque chose qui émerge euh,
1: quasiment <rire> personne parce qu'en fait, c'est une démarche très compliquée. Si vous n'êtes pas dans une, dans un programme d'ABM, quel enjeu vous avez, quel bénéfice vous pouvez retirer d'aller qualifier des choses que vous n'allez pas exploiter directement dans votre CRM La réponse, c'est pas grand chose. Mm -hmm. euh, on parlait de cercle de décision en moyenne, on dit qu'il faut entre 5 et 10 personnes dans une entreprise. Euh, il y a 5 à 10 personnes dans une entreprise qui prennent une décision d'achat. Donc, quand vous êtes fournisseur, vous devez convaincre ou influencer 5 à 10 personnes dans une entreprise. Mm -hmm. En moyenne, quand on fait des audits de CRM, on se rend compte qu'il y a entre 2 et 3 contacts maximum seulement par entreprise présents dans votre CRM. Ça veut dire que même si vous connaissez le compte, de toute façon, vous ne connaissez pas les bonnes personnes. Donc, le premier enjeu, en fait, c'est celui-ci. C'est se poser avec l'équipe commerciale. Leur demander, mais vous voulez prospecter qui Vous voulez que le marketing vous déporte dans quelle société Et ce n'est pas évident, parce qu'une fois qu'on vous a dit, bah, moi j'aimerais bien euh, prospecter le J'ai l'impression de... qu'on revient aux bases du marketing, et quand on, le... on remet tout à plat en fait. Ce n'est pas qu'on remet tout à plat, c'est que pour décliner ensuite une, une approche euh, qui donne envie, une approche intelligente avec des outils, la structurer, il faut de la data. Sans data, en fait, bah, vous allez contacter les mauvaises entreprises oui, bien sûr. et les mauvaises personnes. Donc l'ABM, c'est innovant parce que... Euh, C'est une approche qui est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus efficace. Mais le, le fondamental d'une démarche marketing B2B, il est là. Hein, est, vous voulez cibler qui Quelles entreprises Quelles sont les caractéristiques de ces entreprises À l'intérieur, quelles sont les personnes qui comptent pour vous Et au final, quel message intelligent vous leur apportez à, deux, à cette combinaison Entreprise, personne. Donc ça exige une
0: vraie vision, une vraie compréhension, ça exige, une vraie en intelligence fait, en fait, une commerciale. intelligence data mm -hmm. euh, qui est un euh, bah, message puisqu'on est... parlait contenu avec tout Mathieu à fait. tout à l'heure. Et, hein, et donc on... tout le sujet, c'est traduire. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là, ouais. hein, évidemment C'est traduire tout ça de manière très opérationnelle. Ouais. Il y a peut-être aussi une démarche aussi qui qui est de quand on fait du commerce, dire c'est plus facile de vendre de l'additionnel que de faire du new Donc peut-être que les, 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 les commerciaux les traditionnellement une volonté où il freine un peu quand il s'agit d'aller démarcher dans le dur.
1: C'est toujours plus facile, effectivement, de prendre son téléphone et d'appeler un client en lui demandant s'il, par hasard, il n'aurait pas besoin de quelque chose de plus. De plus oui. Parce que a priori, euh, votre client, sauf s'il est très fâché, il va vous répondre. <rire> Même si vous dit non, au moins, vous allez cocher la case « j'ai fait l'effort le ». De... Euh, alors qu'un prospect qui ne vous connaît pas ou pas encore, sur lequel vous manquez d'insight, ben ce n'est pas aussi évident que ça de prospecter dans le dur. Et tout l'enjeu de l'ABM, c'est justement ouvrir la porte mm -hmm. et faire en sorte que le commercial n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Bien mais sûr. Il arrive dans un terrain, on va dire, euh, travaillé par le marketing, sur lequel l'acceptabilité ouais. de la prise de contact va être forte.
0: L'expérience hein, euh, client, l'expérience utilisateur est, est essentielle, on le voit bien. Quelle est la qualité de l'expérience quand on reçoit un message
4: L'expérience client, c'est fondamental pour les entreprises euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, c'est le différenciateur qui va faire qu'une marque peut s'installer dans la durée ou pas. Et on a vu, il y a beaucoup d'exemples de marques qui n'ont pas fait suffisamment suffisamment d'investissement en, en, en expérience client et qui, euh, bah, des grandes marques qui n'existent plus ou qui sont en déclin. Mmh. Et à contrario, des nouvelles marques qu'on utilise sûr. au quotidien, hein, le jeu, on va faire de la pub pour les mêmes. Attention,
0: oh, citez-en moins
4: deux. <rire> <rire> pour, euh, Mais oui. euh, euh, on a une expérience sur Uber ou Airbnb qu'on cite le plus souvent comme mmh. des gens qui ont déplacé des industries qui existent, qui ont sûr. fait des choses dans les industries qui existent. Tout simplement, pourquoi Parce que c'est une expérience client différente et qui correspond euh, au moment d'aujourd'hui. Donc, c'est un point fondamental. Et pour les entreprises en B2B, en fait, B2B ou B2C, en réalité... Euh, on arrive à une certaine porosité, oui, c'est vrai. Quoi. Et C'est des problématiques qui sont similaires. Pourquoi Parce qu'on est dans l'économie de l'expérience aujourd'hui. On y est de plein pied. Mais on y est dans un monde euh, qu'on vit, nous, en tant que consommateurs, où le, le, le temps est super important. On est dans l l quoi.
0: C'est l'usage hein, qui fait la différence. Le
4: mobile est devenu ouais. omniprésent et un point, point d'entrée pour prendre des décisions. Donc, s'il y avait trois grandes tendances à retenir de ça, il y a euh, le fait que le, le client est en charge de la relation, mmh. C'est plus la marque. On, on, a, le, le, on disait dans l'hôtellerie, le client a pris le pouvoir. C'est vraiment... tout à fait vrai pour l'ensemble des marques. Ouais. Le client est en contrôle de la relation. Un, son parcours d'achat n'est absolument pas linéaire. Il s'attend à avoir une relation avec la marque qui hyper personnalisé, non seulement en termes de contenu, mais sur quel canal, euh, quel, euh, à quel moment de la journée, auquel, sur, quel, sur quel appareil euh, mobile ou autre chose va, va se produire le prochain engagement. Et puis l'arrivée de ce qu'on appelle les micro-moments, qui a complètement chamboulé, qui fait que la vie des marketeurs en B2B est devenue infernale. <rire> euh, C'est qu'à tout moment, vous êtes en train d'attendre, vous l'avez vu comme moi, vous attendez quelque part, le portable euh, arrive devant, et là, vous pouvez prendre décision. Ouais. Le, le, le cas absurde, c'est euh, la personne qui veut acheter quelque chose dans une boutique et qui va vérifier sur des vendeur de Bien sûr, on l'a tous fait, hein, hein, je pense. Vous ne l'avez <rire> jamais fait, vous jamais fait, et vous achetez sur le... Cette problématique, elle existe, donc, euh, pour les marques B2C, mais pour les marques B2B. Et en fait, on pense que ce n'est plus B2C ou, B2... ou B2B mm. le problème. Pour les marketeurs, c'est le B2Me. On veut avoir une relation personnalisée, après quelque chose, hyper personnalisée. J'adore le B2Me. Le B2M. le B2M. Alors, les technologies répondent à cette problématique Alors, les technologies, oui, parce que imaginez-vous la problématique. La problématique, c'est d'établir et de maintenir une conversation ouais. avec des individus, à l'échelle de millions d'individus. Alors, pour du B2C, bon, bah, la prise de décision va se prendre au foyer, mais pour euh, l'entreprise, c'est un cercle de décision. Et vous avez effectivement 6 à 10, 7 à 17, ça dépend des chiffres, mais enfin, vous avez du monde là-dedans. Et ces gens-là n'ont pas les mêmes intérêts dans le cercle de décision, et ils sont aussi des êtres humains, donc ils répondent à des émotions. Et vous devez engager la conversation en personnaliser à cette échelle-là pour faire ça. Si vous n'avez pas de technologie. C'est très compliqué. Très compliqué. Euh, un mot aussi, parce que, évidemment,
0: quand on parle contact direct, euh, expérience, on parle RGPD. Encore aujourd'hui, hein, ça fait plus d'un an, mais la RGPD, <rire> c'est toujours là. Alors, on rappelle, le règlement général de protection des données, euh, ce n'est pas compliqué avec ce, cette fait, euh, réglementation. En
1: fait, il faut avoir en tête quelque chose de très important c'est que le RGPD, sur le B2B, ça ne change rien. Oh, C'est pas moi qui le dis, hein. vous ben, pouvez aller sur le site on, de l'écran. Ouais, <rire> euh, le RGPD ne change pas le, les règles de prospection. C'est-à-dire que si vous êtes en B2B, dans la mesure où vous avez un message qui est ciblé, c'est-à-dire que vous adressez la personne en fonction de son rôle dans l'entreprise, vous pouvez le prospecter euh, sans lui demander son accord préalable. Donc le RGPD ne change pas le contexte, par contre il renforce l'exigence euh, sur toute la partie back-office, la partie outils, la partie euh, gestion de la donnée. Mais sur le fait de prospecter quelqu'un, oui. la méthode,
0: elle ne change pas. C'est surtout euh, un peu d'éthique hein, dans, 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 dans l'approche qu'on qu doit tous savoir. Euh, Emmanuel Obadia, <coughs> on, on parle aussi, alors, euh, on avance dans le débat, pardonnez-moi, mais il y a des termes techniques. On va utilise, des acronymes. Acrony acrony <rire> Vous acronymes, <savez, rire> On parle beaucoup de CDP, alors, Customer Data Platform. Oui. Ça sonne un peu comme un nouveau mot aujourd'hui, hein, euh, magique, euh, après le DMP, alors Data Management Platform. Euh, Est-ce que c'est vraiment dans
4: une stratégie d'abm alors je vais rejoindre ce que, ce que mon confrère dit c'est à dire que la donnée c'est au cœur de la problématique si la donnée n'est pas en place mais la donnée ça veut dire beaucoup de choses ouais. on met derrière données beaucoup de vocables donc je vais essayer rapidement de vous décrire à quoi on fait référence en termes de données le professeur badia va donner un petit coup <rire> de professeur pas, du <rire> tout. professeur pas du tout mais euh, on, on, on distingue trois types de données la donnée First party, la donnée second party et third party. Jusque là, rien de compliqué. First party, c'est la donnée client que vous avez, mais qui correspond à tout ce que un client a pu faire avec vous, avec votre entreprise, avec votre marque, d'accord Donc, c'est à travers les silos, que ce soit au marketing, aux ventes, aux services, dans e-commerce, etc. Donc, ça, c'est votre first party data. Ça, on doit bien la, la nettoyer, la voir à jour, etc. À ça, vous avez probablement des partenaires avec lesquels vous échangez de la donnée. L'exemple le, le plus célèbre, c'est McDonald's et Coca-Cola. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte, vous devez pouvoir avoir accès à ces profils. Et puis la troisième, c'est celle qui nous arrive du monde moderne, c'est-à-dire tout ce qui est comportemental sur le digital. En B2B, 80% de la, de la, de la, du cycle d'acquisition d'informations, pour les gens qui participent à un achat, se fait en ligne. Donc vous avez, et ça laisse des traces. On laisse des traces ouais. partout. Et donc ça, c'est la ça, donc. ça laisse de l'information. Ça laisse de l'info. Ça laisse de l'info sur vous, même si grâce à RGPD, on reste anonyme. Mmh. Mais je vous connais en tant que profil. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais où vous travaillez, où vous avez été voir des choses qui vous intéressent, sur quels sujets vous avez engagé, etc. Et ça, vous de voulez le ramener. Où est-ce que vous mettez ces trois choses-là Parce que vous devez les avoir pour savoir comment engager avec le prospect ou le client. Ben c'est la CDP, c'est la Customer Data Platform. C'est là-dedans que vous allez euh, euh, faire en sorte que cette donnée vous soit utile en action. Alors nous, on préfère Customer Intelligence Platform parce qu'avec oui. la donnée simple, vous ne faites pas grand-chose. Oui. Ce qu'il vous faut, c'est qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce qui se dégage de oui. ça pour suggérer la prochaine interaction ouais. avec la personne, ouais. sur le bon canal, avec le bon message, au bon moment et on tout ça en temps réel, ouais. avec beaucoup Parce que la collecte en soi, ça n'a
0: pas d'intérêt, ce qui compte, c'est comment -ce je fait qu'est-ce qu'on en fait, qu qu en fait ouais.
4: Et donc, l'ADMP en complément, c'est tout ce que vous pouvez aller renifler des gens que vous ne connaissez pas, mmh. d'accord C'est un outil qui est plutôt pour les publicitaires, mais vous devez connecter les deux, mmh. parce que ça informe. Ce que les gens font sur les médias, informe, et sur les sites web, et sur les réseaux sociaux, informe en temps réel votre base de profil. Donc... C'est indispensable et l'ABM, c'est juste une façon de personnaliser l'engagement de la marque en B2B, au même titre que le B2C veut engager une le b Vous dire quelque chose Non,
1: je... vous, vous, vous étiez d'accord. J'étais <rire> complètement d'accord. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le, le, le niveau, l'engagement nécessaire pour qu'une entreprise mette en place ces différentes briques. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ah,
0: c'est là où je voulais en venir d'ailleurs, messieurs. Moi, quand je vous écoute et quand on parle de tout ça, c'est une expertise euh, importante qu'il faut avoir au sein de l'entreprise ou avec une agence de façon.
2: Alors, c'est une expertise effectivement un peu spécifique, l'ABM. C'est plutôt une vision un peu différente de l'orchestration des moyens. Une vision aussi différente de la manière dont le marketing doit travailler en relation avec toutes les autres équipes dans l'entreprise. Et donc, on voit bien qu'il y a un peu de la technique, il y a l'approche contenu, il y a LinkedIn, le social. Il faut réorchestrer ça différemment. Et le rôle de l'agence, ça va être de mettre tout ça en œuvre, d'activer les bons leviers. Euh, la bonne base de données, combien de contacts, est-ce qu'on en achète beaucoup, est-ce qu'on fait plusieurs segments, et d'aider aussi à à structurer des réunions chez notre client ouais. pour qu'on mette tout le monde d'accord. Je dis souvent, nous, on est un peu le casque bleu, qui <rire> va faire en sorte que <rire> euh, bah, tout le monde, euh, euh, les commerciaux ne se, se disent pas, tiens, encore une campagne du marketing. Qui nous tombe euh, dessus. Qui nous tombe dessus, euh, ils nous demandent de faire ça. Ça n'arrive jamais. <rire> ils nous demandaient de remplir le CRM. Donc, voilà. donc, donc, nous, on arrive un peu en expliquant la démarche et en expliquant le chemin, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, qu'il y a des enjeux techno, mais que globalement, tout le monde va progresser et que ça ne sera pas le succès du marketing ou le succès à des salles, ce sera le succès de tout le monde. Ah,
0: la victoire est collective toujours. Une question, euh, est-ce que les 5000 entreprises, on a compris, elles peuvent se structurer, les 5000 grosses entreprises, les 95% restantes, est-ce qu'elles ont les moyens de comprendre et d'intégrer cela, Mathéo en démarche ABM En démarche ABM et compréhension du système. Est-ce qu'elles est qu ont intérêt justement Parce que ce n'est pas un système de, de grandes entreprises ou ça peut.
3: Pour moi, c'est plutôt la bonne question. Et quel, quelle bonne question se poser C'est-à-dire, moi, je vais juste, si une seule entreprise, je peux le faire. Moi, je vais, si un groupe d'entreprises, je peux le faire. Après, et comme tout, tout accessible aussi. LinkedIn, tout le monde peut avoir un passe de LinkedIn tout le monde peut diffuser la pub sur LinkedIn. Et c'est juste les montants d'investissement que je fais, mmh. la façon que je le fais et les résultats que j'obtiens. L'agence a l'habitude de faire euh, ce type de, de, de démarche. Les gens vont apprendre ça pour eux-mêmes. Trois des cinq clients comprennent qu ce que c'est l'AVM et les deux restantes sont inquiètes aussi parce que c'est le mot qui vient. Mmh. C'est-à-dire dans les journaux, dans la presse, dans tout le monde, on parle du même sujet. Après, l'agence est toujours conseillère. C'est-à-dire que l'agence bah, prend la, la responsabilité pour toutes les démarches. Si les clients ils veulent ils aller tout seuls sur la démarche, c'est
0: possible aussi. Mmh. Ça, ça coûte cher, monsieur, juste va revenir, parce qu'on euh, avait, on avait 20 minutes. Hein. LinkedIn nous a dit 20 minutes minimum, mais pas beaucoup plus. Alors, euh, est-ce que ça coûte cher euh, de, de se lancer dans cette démarche pour une entreprise
2: non, Moi, j'ai une réponse. <rire> moi, je dis c'est ça ne coûte pas plus cher. C'est une réaffectation différente des moyens. Oui. Euh, il, faut une de, il faut faire de la réflexion. pub, il faut faire du contenu, alors peut-être un peu moins, mais différemment. Euh, il faut de la data, il en faut quelle que soit la technique. Euh, oui, bien sûr. Donc c'est plutôt une réaffectation des moyens.
4: Moi je voudrais compléter euh, ce que, ce que, ce que long, euh, ouais. auquel je souscris, mais je voudrais être plus, plus assertif que ça. C'est-à-dire, ce pas combien ça me coûte. Ce que je cherche à comprendre, c'est combien ça va me rapporter. Ouais. Très souvent, quand on est marketeur, on s'arrête à « est-ce qu'on a fourni assez de prospects ?» Non, il faut aller jusqu'à… Le business qui rentre dans l'entreprise, donc jusqu'à l'affaire qui est conclue. Ouais. Et pour ça, je préfère, dans des chemins parallèles, investir à l'endroit où j'aurai le plus de revenus et non pas juste des prospects. Et et donc, moment, ouais.
1: Pour répondre directement à votre question, l'ABM, ce n'est pas réservé aux grosses boîtes. Oui. Mais par contre, c'est réservé à des gens pour qui un client a beaucoup de valeur. Si vous avez un gros panier moyen, alors ça devient intéressant d'investir de l'énergie commerciale et marketing à acquérir Il y a ce peu Ouais, ouais, peut -être peut -être. Quand même. Oui, Il en fait, quand même. comme
4: la plupart des boîtes ont un chiffre qui est structuré avec du 20-80, c'est-à-dire que mmh. vous savez que vous avez en gros quelques dizaines, voire quelques centaines de clients qui représentent la celle de votre chiffre d'affaires. En fait, je pense que l'ABM, c'est le marketing du B2B, point barre. Voilà, tout est dit. Le roi de la
0: punchline, Emmanuel Obadia, nous a tout dit. Le B2B. <rire> Benoît Marcelin, Le b <rire> 2 Benoît euh, DGA, des dénomination. Des C'est bien ça C'est ça. Toujours Toujours. Ça ne pas, pas <rire> euh, Mathéo Aringot de l'agence Arécy, le pôle B2B euh, du groupe Epoca. Et Laurent Olivier, le directeur associé. Celui qui sait tout, surtout quand il s'agit de B2B. On se retrouve très bientôt. Hein, dans un mois. Dans un mois. A très vite. Thank <music> you.